0: Deutschlandfunk, Europa heute. Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Drängt Draghi auf die außenpolitische Bühne. Die Motive des italienischen Premierministers hinterfragen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem in Europa heute. Tschechisches Mahnmal, wie die Bürger in Prag der Corona-Toten gedenken. Und Twist in der Minderheitsregierung. Dänemarks Außenpolitik sorgt für Spannungen. Es gab noch nicht so viele öffentliche Auftritte des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, der erst seit zwei Monaten im Amt ist. Und auch in der vielbeachteten Pressekonferenz letzte Woche wollte er eigentlich nur über die Impfkampagne informieren. Doch es kam anders. Angesprochen auf die Sitzordnung beim Besuch des EU-Ratspräsidenten und der EU-Kommissionspräsidentin in Ankara, wovon der Leyen auf dem Sofa Platz nehmen musste, nannte Draghi den türkischen Premier Erdogan einen Diktator. Über die Definition eines Diktators und die Frage der Diplomatie wird seitdem intensiv diskutiert. Wir wollen an dieser Stelle aber nach den Motiven des italienischen Premiers und den erkennbaren Akzenten in seiner Außenpolitik sprechen. Ich bin nun verbunden mit Professor Andrea de Petris. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für Europäische Politik, jetzt gerade in Rom. Herr de Petris, Italien zählt zu den Befürwortern eines EU-Beitritts der Türkei, kann also zu den positiv gesinnteren Ländern der EU gezählt werden, mit Blick auf die Beziehung zur Türkei. Warum hat Premier Mario Draghi diesen verbalen Vorstoß gewagt, der vielleicht vielen aus der Seele spricht, aber doch wenig diplomatisch ist?
1: Ja, guten Morgen. Ja, seit Donnerstag gibt es in Italien eine riesige Debatte natürlich über diese Erklärungen von Premier Draghi. Die meisten Experten betrachten diese Erklärungen eigentlich als Versuch, Draghis seine persönliche Position sowie die Position Italiens vielmehr in Richtung Europa zu positionieren. Also eine Verstärkung europäische Politik im Vergleich mit dieser, sagen wir mal schwachen. Stellungnahmen in Bezug auf äh, äh, Türkei der letzten Jahre von europäischen Institutionen. Äh, Dadurch hat er nicht nur äh, eine deutliche Positionierung Italiens bezug Europa und NATO und westorientierte Allianzen verstärkt, sondern auch seine eigene Position in der Regierung. Seit Donnerstag hat Draghi eine starke Unterstützung von Minister, ehemaliger Innenminister Salvini, der Lega Nord, der immer sehr kritisch gegenüber der Türkei war, sowie von der aktuellen Außenminister Di Maio, von der Fünf-Sterne-Bewegung, der Einerseits etwas fragwürdig war, also vorsichtig, weil er als Außenminister eventuell in Frage kommen würde für direkte Verbindungen mit Ankara. Aber andererseits hat auch äh, unterstützt diese Stellungnahme von Draghi, dass er so kritisch gegenüber Erdogan war.
0: Lassen Sie auf uns kurz auf noch andere außenpolitische Akzente schauen. Für seine erste Auslandsreise hat Draghi Libyen gewählt. Warum ging diese erste Reise, auf die ja immer auch ein besonderes Augenmerk gelegt wird, in diese ehemalige Kolonie Italiens?
1: Ja, ähm, Libyen war für Italien immer noch immer die politische Bühne für die Mittelmeerpolitik. Von Land und nämlich ist diese Reaktion auf Ankara auch nicht so äh, unterschiedlich. Nämlich hat Ankara die Türkei in den letzten Jahren eine viel immer stärkere äh, Position, einen stärkeren Einfluss in, auch in Libyen versucht. Und jetzt diese, diese erste Reihe von äh, die erste Reise von Draghi in Libyen war ein Versuch zu, äh, zu klar zu machen, dass, für, äh, dass Libyen für Italien immer noch wichtig war. Und bleibt.
0: Er hat aber dabei auch die Arbeit der libyschen Küstenwache gelobt, deren Brutalität und Menschenrechtsverletzung international kritisiert wird. Gab es in Italien auch Reaktionen auf dieses Lob von Draghi?
1: Ja, natürlich. Also das war äh, grundsätzlich schon äh, viel mehr diskutiert. Also hat viel weniger Unterstützung bekommen, wie sonst äh, in Bezug auf diese Erklärung über Erdogan. Ähm, da es ist, man kann auch sich fragen, was er genau, genau gemeint meinen wollte klar ist auch bekannt dass die Lage in Libyen tragisch ist dass die was das die was Kostenwache die in Libyen macht ist eigentlich gegen Menschenrechte das ist ja schon klar im Grunde genommen man könnte mit anderen Worten das gleiche verstehen wie die Erklärung gegen Erdogan man suchte irgendwie eine, einen Partner in Libyen und momentan ist es jetzt die Lage dass die aktuelle Regierung die aktuelle Behörde in Libyen die einzelnen Partner sind, womit man äh, zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube nicht, dass ich selbst Draghi diese Lage als ideal, ideal betrachtet.
0: Das heißt also, in diesem Fall war er diplomatisch?
1: Er wollte diplomatisch sein, aber andererseits wollte auch wieder deutlich machen, dass Italien in Libyen eine wichtige Rolle weiterspielen will. Auch gegen andere Mitspieler, wie eventuell Frankreich einerseits, womit aber die gleiche Kritik gegen Erdogan verteilt, sondern auch gegen eben gegen Türkei oder Ägypten.
0: Lassen Sie uns noch kurz die Perspektive wechseln. Welche innenpolitischen Ziele hat sich Draghi gesetzt, auch mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Situation in Italien?
1: Ja, da ist natürlich die Situation immer schwieriger. Die Regierung setzt auf eine weitere Impfungskampagne im ganzen Land, wobei die Schwierigkeiten sind bekannt und ist nämlich eine Verbesserung auch nicht so gleich in Sicht. Heute hat in Italien, in Rom, gerade eine große Demo von den von Leuten, von Unternehmen, von der Gastronomie, die eben die aktuelle Wirtschaftslage beklagen. Die wollen nämlich wieder aufmachen, wobei natürlich die aktuelle Lage das nicht möglich macht, da muss die Regierung viel mehr an ja, so finanzieller Hilfe und die ganze, ganze Impfungskampagne besser arbeiten. Das ist klar. Das sollte in den nächsten Wochen oder sogar in den nächsten Tagen etwas sich bewegen.
0: Über die außenpolitischen und zum Schluss auch die innenpolitischen Ziele von Draghi sprach ich mit Professor Andrea de Petris, wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für Europäische Politik, heute in Rom. Dankeschön. Während in Deutschland über strengere und einheitliche Corona-Maßnahmen diskutiert wird, hat Tschechien heute den Corona-Notstand beendet und damit die nächtliche Ausgangssperre sowie die Reisebeschränkungen wieder aufgehoben. Tschechien gehört zu den Ländern der EU mit den meisten Corona-bedingten Todesfällen im Verhältnis zur Zahl seiner Einwohner. In der Prager Innenstadt sind vor vier Wochen 24.000 Weiße Kreuze zum Gedenken an die Corona-Opfer auf das Pflaster gesprüht worden. Aus dieser Aktion ist inzwischen ein provisorisches Mahnmal geworden. Peter Lange hat es besucht.
2: Der Altstädter Ring in Prag. Es ist ein sonniger, aber etwas windiger Nachmittag. Auf dem Platz zwischen dem Historischen Rathaus und der Teinkirche stehen oder knien, einzeln und in kleinen Gruppen verteilt, etwa drei Dutzend Leute. Sie haben Blumen und Kerzen mitgebracht. Mit Kreide haben sie neben eines der Kreuze auf dem Pflaster die Namen und die Lebensdaten von Angehörigen geschrieben, die an oder mit Corona gestorben sind. Auch Thomas und Theresa, ein junges Ehepaar, 29 und 27 Jahre alt, sind wegen eines Todesfalls in ihrer Familie hierher gekommen. Wir wollen an die vielen Toten erinnern und an meine Oma, die ebenfalls gestorben ist, erzählt Thomas. Wir haben dem das Kreuz einfach ihren Namen geschrieben, Julia Sawadilova Sie war 83 Jahre alt, Covid hat sie getötet. Es ging sehr schnell und es war schlimm. Wir haben uns von ihr nur aus der Ferne verabschieden können. Persönlich war es nicht möglich. Das Kreuz, das die Enkelkinder nun Julia Savatilova gewidmet haben, ist eines von mehr als 24.000, die den Platz auf dem Altstädter Ring fast vollständig bedecken. Mitglieder der Initiative Eine Million Augenblicke für die Demokratie haben sie mit Schablonen aufgesprüht am 22. März, zur Erinnerung an das erste tschechische Corona-Opfer, das genau ein Jahr zuvor gemeldet worden war. Eine nur für den Jahrestag gedachte Aktion, mit der die vielen Menschen geehrt werden sollten, die seither in Tschechien gestorben sind. Wir haben schon Anfang März überlegt, dass wir im öffentlichen Raum daran erinnern sollten, was bei uns passiert ist, sagt Benjamin Roll, der Sprecher der Initiative. Wir wollten das Andenken an die verstorbenen Ehren und gleichzeitig wollten wir darauf hinweisen, dass viele dieser Menschen nicht hätten sterben müssen. Denn die Kreuze formulieren auch eine Anklage an die Adresse der Regierung, die nach Ansicht ihrer Kritiker in der Pandemie versagt hat, mit schlecht kommunizierten und halbherzigen Maßnahmen. Der Scheitel der dritten Corona-Welle ist zwei überschritten und seit heute ist der Notstand aufgehoben, womit die Menschen sich wieder frei im Land bewegen können. Die meisten anderen Corona-Auflagen gelten jedoch weiter. Die Zahl der Corona-Todesfälle hat sich jedoch inzwischen auf fast 28.000 erhöht, bei einer Bevölkerung von 10,5 Millionen. Nahezu jeder und jeder erkennt Menschen aus Verwandtschaft, Freundes- und Bekanntenkreis, die an Covid-19 gestorben sind. Helena, 56 Jahre alt, trauert auf dem Altstädter Ring um ihren Vater. Zwei Kerzen hat sie an einem der Kreuze angezündet, zur Erinnerung an den bis zuletzt lebenden frohen Menschen, der mit 80 Jahren plötzlich gestorben ist. Das ist ein trauriger Anblick hier auf dem Platz. Hier spielt sich immer unsere Geschichte ab. 1989 bin ich als Studentin hierher gekommen und habe aus Protest gegen die Kommunisten mit den Schlüsseln geklappert. Noch vor zwei Jahren war ich hier zu einer Demonstration von Millionen Augenblicke gegen den Ministerpräsidenten Babisch und jetzt beklagen wir hier unsere Nächsten. Auch die 28-jährige Anna ist hierher gekommen, obwohl in ihrer Familie bisher niemand an Corona gestorben ist. Aber dieser Platz mit seiner so ganz anderen Atmosphäre, der habe sie angesprochen. Es sieht hier aus wie auf einem Schlachtfeld, obwohl die Schlacht noch weiter tobt und die roten Kerzen verstärken noch dieses Gefühl. Früher war das hier ein touristisches Disneyland und jetzt ist es eine Gedenkstätte, wo die Prager an ihre Leute erinnern, die sie verloren haben. Nach drei Wochen sind die weißen Kreuze auf dem Pflaster schon ein wenig verblasst. Eigentlich hätten sie längst entfernt sein sollen. Weil sie aber so vielen Menschen helfen, mit ihrer Trauer fertig zu werden, hat der Prager Magistrat entschieden, dass die Kreuze bis auf Weiteres bleiben sollen. Die tschechischen Pfadfinder sollen sich um den Erhalt dieser provisorischen Gedenkstätte im Herzen von Prag kümmern.
0: Peter Lange war für uns am Altstädter Ring, der nun zum Corona-Gedenkort geworden ist. Oh, Dänemark ist das erste EU-Land, das syrischen Flüchtlingen den Schutzstatus entzieht und sie in sichere Landesteile zurückschicken will. Dazu gehört nach Ansicht der dänischen Regierung auch Damaskus. Rund 170 syrische Flüchtlinge haben schon im vergangenen Jahr ihre Ausweisungsbescheide bekommen. Jetzt sollen noch mehr Syrer in ihr Heimatland zurückgeschickt werden. Damit wird die ohnehin schon restriktive Ausländerpolitik noch weiter verschärft, die schon 2019 durch das Ausländerrecht formuliert wurde. Das dänische Parlament hatte zugestimmt, dass Flüchtlinge keine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung erhalten sollten, sondern sie schnellstmöglichst in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden sollen. Ich bin nun verbunden mit meiner Kollegin in Kopenhagen, Julia Weschenbach. Frau Weschenbach, ist die geplante Ausweisung der syrischen Flüchtlinge eine weitere Verschärfung der dänischen Asylpolitik und eigentlich auch repräsentativ für die Ausländerpolitik der Regierungschefin Mette Frederiksen?
3: Ja, die ähm, Sozialdemokraten von Mette Freixen, die haben vor zwei Jahren die Parlamentswahl in Dänemark auch damit gewonnen, dass sie einen großen Teil der harten Ausländerpolitik der Rechtspopulisten übernommen haben und denen damit dann massiv Stimmen abgejagt haben. Frederiksens langfristiges Ziel ist es, ähm, null Asylbewerber im Land zu haben. Und die Sozialdemokraten haben 2019 auch mit für diesen Richtungswechsel in der Ausländerpolitik gestimmt, den sie eben ansprachen. Also nachdem die Aufenthaltserlaubnisse für Flüchtlinge nur noch zeitlich begrenzt ausgestellt werden. Und das zielt eben darauf ab, dass die Flüchtlinge sich nicht zu sehr in Dänemark einrichten sollen. Sie sollen sich weiter als Gäste im Land fühlen, weil sie eben auf Sicht zurück in ihr Heimatland sollen, wenn es die Situation dort nach Einschätzung der Behörden zulässt. Und von dieser Regel sind eben nun auch syrische Flüchtlinge betroffen, nachdem die Behörden Damaskus und Umgebung als sicheren Herkunftsort eingestuft haben. Gerät Friedrichsen
0: wegen dieser harten Linie in der Ausländerpolitik mit den Parteien im Parlament aneinander, die ihre Minderheitsregierung, ihrer Sozialdemokraten eigentlich unterstützen?
3: Ja, das tut sie gerade sehr massiv. Die Sozialdemokraten haben nach der Wahl 2019 eine Regierungsvereinbarung mit den linken Parteien geschlossen. Gerade in der Ausländerpolitik gibt es da aber oft sehr unterschiedliche Ansichten. Und aktuell ist eben einer der Streitpunkte, inwieweit Damaskus so sicher ist, dass Geflüchtete dorthin zurückkehren können. Die linken Parteien teilen die Einschätzung der Regierung da absolut nicht. Sie nennen die Politik der Regierung herzlos und sinnlos und weisen eben auch äh, unter anderem darauf hin, dass Dänemark mit der Politik in Europa alleine dasteht. Das Thema in die Schlagzeilen gebracht, das hat jetzt der Fall einer Gymnasiastin namens Aya, ähm, deren Aufenthaltserlaubnis wird nicht verlängert kurz bevor sie jetzt im Sommer eigentlich ihren Schulabschluss machen soll. Und die linken Parteien setzen sich jetzt dafür ein, dass sie bleiben kann, weil sie sagen, es kann nicht sein, dass wir gut integrierte junge Menschen zurückschicken. Und ein Argument ist da auch, dass die dänische Regierung nicht mit Assads Regime zusammenarbeitet, auch nicht, was die Ausweisung angeht. Das heißt, wenn ein Flüchtling in Dänemark keine Aufenthaltserlaubnis mehr hat, dann landet er, wenn die Ausweisung nicht vollzogen werden kann, in einem sogenannten Ausreisezentrum. Und das womöglich für Jahre, wenn sich die Situation nicht verbessert. Und ähm, für Jugendliche wie Aya bedeutet das dann zum Beispiel, dass sie ihren Schulabschluss nicht machen können, dass sie keine Ausbildung machen können und so weiter.
0: Das heißt, sie sitzt nicht mehr auf der Schulbank, sondern irgendwo in Dänemark in einem Zentrum. Ganz genau. Mhm. Die dänische Regierung hat erst vor kurzem das sogenannte Ghetto-Gesetz auf den Weg gebracht und damit auch für Schlagzeilen gesorgt. Wie steht es denn damit?
3: Genau, das ist bislang noch ein Gesetzentwurf, der aber sehr, sehr wahrscheinlich ähm, angenommen wird. Das ist die Verschärfung eines bestehenden Gesetzes eigentlich. Und das Ziel der Regierung ist es da, dass nicht westliche Einwanderer in zehn Jahren in allen dänischen Stadtvierteln nur noch maximal 30 Prozent der Bewohner ausmachen. Ähm, es gibt schon länger eine sogenannte Ghetto-Liste, und auf der landen Stadtviertel immer dann, wenn mehr als 50 Prozent nicht westliche Einwanderer dort leben und wenn noch äh, bestimmte andere Kriterien erfüllt sind. Wenn es zum Beispiel dort viel Arbeitslosigkeit gibt, viel Kriminalität, wenn es niedrige Einkommen gibt, niedriges Bildungsniveau. Und in diesen Stadtvierteln, da gelten dann besondere Regeln. Zum Beispiel werden da Straftaten, manche Straftaten härter geahndet. Kinder ab einem Jahr müssen verpflichtend in die Krippe und wenn ein Viertel ähm, eine bestimmte Zeit, also fünf Jahre lang, auf dieser Ghetto Liste gestanden hat, dann greifen noch härtere Maßnahmen. Das kann bedeuten, dass Sozialbauten abgerissen werden und dass dafür dann Eigentumswohnungen oder Reihenhäuser gebaut werden. Also Bewohner ihr Zuhause verlassen müssen, damit der Anteil nicht westlicher Einwanderer in diesen Vierteln runtergebracht wird. Ein Teil des neuen Gesetzentwurfs ist es jetzt auch, dass diese Ghettos künftig nicht mehr Ghettos genannt werden, sondern dass man die Parallelgesellschaften nennt, weil das nach Einschätzung der Regierung etwas positiver klingt.
0: Über die restriktive Asylpolitik der dänischen Regierung sprach ich mit Julia Weschenbach. Sie ist Freie Journalistin in Kopenhagen. Deutschlandfunk erwartet Sie gleich, mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es auch um die Situation in den Hospizen unter Corona-Bedingungen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.